0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria. und neben mir in meinem Podcast-Studio sitzt wie fast immer der Steff. Habe der ja besser unbekannt als der Basser. Und über das virtuelle Podcast-Studio zugeschalten ist mir ein Musiker von der Band Selbstzerstörung, nämlich der
1: Angath. Ähm, Ich kann mich ja mal eben vorstellen... Ähm ich heiße mit echtem, mit echtem Namen Jannis, ähm, aber unter dem Künstlernamen Angad oder wie auch immer man es aussprechen mag, das ist mir relativ egal. Aber ich ähm, mache zurzeit die Band Selbstzerstörung. Ich mache hauptsächlich ähm, Black Metal, wenn man es so nennen darf, oder Dark Ambient. Ähm, jetzt gestern kam ein neues Album raus und ich würde sagen, dann können wir anfangen.
0: Podcast. Podcast. Reden wir doch mal drüber. Das ist ja ein perfektes Timing, wenn genau gestern dein Album rausgekommen ja. ist. Ja. Ich habe es persönlich auf Instagram noch gesehen, den Post dazu.
2: Ich habe es ja. auf YouTube gespickt. Oh. Auf YouTube, das ist aber interessant. Da, da war schon alles um, hochgeladen. Auf dem Bandcamp habe ich es noch nicht gefunden.
1: Ja, Bandcamp äh, hatte ich, ähm, ehrlich gesagt, äh, bin ich schuldig, dass ich es vergessen habe. <lacht> ähm, <lacht> das ist äh, quasi überall online nur noch nicht da. Ähm, das müsste ich theoretisch noch nachholen, aber dann, ich würde sagen, YouTube ist so die Plattform, wo am wenigsten ähm, gestreamt wird. Hm. Das ist... Ähm, das ist eigentlich schade, weil ich finde, YouTube ist so mit die beste, also virtuelle Plattform für das Musik hören. Ähm, so Sachen wie Spotify und so finde ich halt persönlich scheiße. Ähm, einfach, ich, ich weiß nicht, ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Ich irgendwie gefällt es mir nicht.
2: <lacht> da triffst du bei mir persönlich einen Nerv, denn ich gehöre auch zu der, sagen wir mal, klassischen Riege der Leute, die ja. Musik auf YouTube raussucht und da sind jede Menge Sahnestückchen dabei. So auch dein Stoff. Es ist natürlich oh, ja. schwieriger zu finden. Das ist schon auch richtig.
1: Das stimmt, weil bei Spotify ähm, sind halt immer... Also ich bin, ähm, ich würde sagen, ich bin Elitist. Da äh, äußere ich mich auch ganz offen drüber. <lacht> dass ich ähm, dass ich ganz offen sage, okay, ich finde halt die, die meisten, nicht alle, es gibt sehr, sehr viele gute Bands, ähm, auch auf Spotify und so in die Richtung Black Metal, Death Metal, so ein Zeugs. Aber es ist halt viel, was man sich eigentlich gar nicht anhören kann. Also ich, ähm, ja, was, ich, ich möchte eigentlich was sagen. Nur, ähm, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an. Und zwar finde ich, ich hatte, ähm, dann kann ich quasi auch direkt mal anfangen, ein bisschen zu erzählen. Hm? Ähm, ich habe letztes Jahr tatsächlich, ähm, also ich habe als Kind, habe ich halt viel Schlagzeug gespielt. Ähm, und ich habe tatsächlich erst äh, letztes Jahr, ähm, im, ich glaube im Juni oder Juli oder so, habe ich mir tatsächlich erst äh, die Gitarre gekauft und ähm, hab losgelegt. Ja, ich habe äh, so ein bisschen probiert. Dann hatte ich tatsächlich, ich glaube, ich habe nach einem Monat schon keinen Bock mehr gehabt. Ähm, <lacht> aber dann hatte ich jetzt keine Ahnung. Ich glaube im Februar oder März hatte ich wieder angefangen. ähm, und dann mir halt auch relativ schnell überlegt, okay, ich möchte mit den Sachen, die ich, die ich mir quasi überlege, mit den ähm, Riffs, die über die Zeit halt auch, ich weiß nicht, also wenn man sich meine Musik jetzt anhören würde vom ersten Song im Vergleich zu den, zu den, zum Album, was halt jetzt gestern rauskam, mhm, das ja. sieht man, ähm, dass sich das auf jeden Fall deutlich verändert. Und wenn das, was jetzt das, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde mein erstes Album. Absolut beschissen. Ich, ich könnte mir das selber nicht mal anhören. <lacht> ähm, ich finde, ich, ich kann das nicht beschreiben. Das ist ganz schlimm. Ich habe das auch, ich glaube, in einem Zeitraum von, keine Ahnung, wie lange, vier Wochen, habe ich das aufgenommen oder so. Ähm, ja, äh, aber jetzt ähm, mit der EP, die Nostalgia-EP und jetzt das neue Album, darauf bin ich ziemlich stolz. Kriegsgeist. Geist. Aber, aber Kriegsgeist, wie kommt's? Ja. Dass du einerseits
0: Spotify so kritisch siehst, aber andererseits auch deine Sachen auf Spotify sind?
1: Das ist genau das Problem, was ich habe. Also ich habe quasi, ich bin bei TuneCore. Also jetzt das ist wie DistroKid, falls ihr das kennt. Ja. Und das Ding ist, ich hatte das eigentlich gar nicht so geplant, sondern ich wollte halt eigentlich von rein auf direkt Kassetten, CDs, Platten. Uh. Nur ich habe seitdem ich quasi weiß, okay, ich möchte meine Musik an die ähm, Menschen bringen quasi, habe ich äh, nach Labeln gesucht oder halt selber probiert, irgendwas pressen zu lassen oder so, nur ich habe halt einfach nichts gefunden. Ich Jeden Tag, ich schreibe immer neue deutsche Labels an oder irgendwas, ähm, nur es kommt immer, ja, wir sind hier voll, wir sind da voll und ich krieg's halt nicht hin. Und ich glaube, wenn ich jetzt, sage ich mal, wirklich was pressen lassen würde, ähm, ich habe jetzt so ein Jahres-Abo-Vertrag-Ding ähm, halt jetzt bei Tunecore. Und ich glaube, ich würde das dann einfach auslaufen lassen, weil ich, ne, ich. Ich wollte halt so schnell wie möglich quasi meine Musik rausbringen. Mhm. Und dann war mir das zu dem Zeitpunkt tatsächlich egal, ob ich das jetzt ähm, über Spotify oder über was weiß ich mache. Ein ähm, Biss bisschen Reichweite generieren einfach. Ähm, ja, obwohl das eigentlich nicht mal wirklich mein Ziel ist, würde ich sagen. Ich ähm, möchte halt eigentlich eher mit meiner Musik die, das Gefühl rüberbringen. Ähm, irgendwo nicht alleine zu sein mit verschiedenen Dingen. Ob es jetzt ähm, psychische Krankheiten sind oder ähm, halt wirklich einfach das Gefühl von, ich weiß nicht, das Gefühl von Wärme. Mir gibt Black Metal immer so ein Gefühl von, wie als wäre in so einer warmen Decke oder halt auch in einer kalten Höhle, so wie man es halt <lacht> definiert. Ähm, aber das Gefühl möchte ich halt irgendwo auch übermitteln und ich gebe mein Bestes, das zu tun. Und dann so, ich, ich will es halt rausbringen. Ne? Also mhm. es, es geht mir jetzt nicht wirklich um die Reichweite, aber ich finde es halt auch, wenn äh, du jetzt sagst, ähm, zum Beispiel, ja, ich habe deine Musik auf YouTube gehört, dann denke ich mir direkt so, okay, das, es gibt Menschen, die sich meinen Müll quasi anhören. So. Die die Ohren danach ausstrecken.
2: Ähm, oh ja, Wärme, Wärme ist ein gutes Stichwort, denn die kalte Jahreszeit bringt einen ja dazu, mal einen wärmenden Tropfen zu trinken. Und wir <lacht> haben ja hier ja. Ein nach dem Podcast benanntes Ritual oder auch umgekehrt. Das ist eigentlich dein Text, Marco. <lacht> genau,
0: wir haben ein Ritual im Podcast, nachdem dieser Podcast auch benannt ist. Nämlich trinken wir zu Beginn jeder Folge immer einen ekligen Schnaps. Mhm. Und der Steff hat mir
2: schon wieder mal was mitgebracht. Freedive. Heute trinken wir ein weiteres Schnäpschen aus dem Grauen Triumphirat, Trium Trium namentlich ein Bärwurz. Der kräftige ja. Wurzelschnaps. Irgendwie haben wir gerade die Wurzelwochen, habe ich das Gefühl. Ja, back to the roots. Das passt auch sehr gut zum Black Metal und deinem Sound. Ach ja. Und da hast du ja. uns ja im Vorgespräch was
1: ganz Interessantes erzählt zum Thema mhm. Alkohol. Oh ja. Ähm, ich sage es einfach mal direkt. Ich ähm, bin schuldig, dass ich noch nie Alkohol getrunken habe. Ähm, ja, das kann ich gleich noch ein bisschen weiter erläutern. Aber ich würde sagen, dann trinke ich jetzt hier mein Wasser. Mhm. Ähm, <lacht> und dann... Und wir leiden ja.
0: stellvertretend für uns alle. Genau.
1: Ja, Schau. das würde ich auch gut an Schauen wir mal, wie das so riecht.
2: Ah, Marco, das Desinfektionsmittel ist wieder da. Das sieht schon so klar aus. Gut, na dann würde ich mal sagen, oh. was, ich, ja genau, was ich selten sage, wohl bekommst und schlecht verschluckst. Na dann schauen wir doch mal, ob das eher ein höherpreisigeres Produkt ist. Ja, schauen wir mal.
1: Der eklige Schnapp. Oh.
2: oh! der ist ja großartig. Boah! Oh, das hört sich ja so gut an. Ich finde den Bärwurz fast schlimmer als den Blutwurz, ja. den wir letztens hatten. Ja, das muss ich auch sagen. Der ist echt noch mal eine Spur Zara. Boah! <lacht> Schmeckt nach verwesenden Beeren. Ja, das schmeckt so, als würdest du Gewitter runterschlucken. Wenn es dann so langsam die Kehle runterrennt, ist es so... Äh! <lacht> da rotten einem die Geschmacksknospen <lacht> weg. Boah. Egal was noch Na gut. Hätten wir das Ritual auch hinter uns mhm. gebracht. Ein das des Geistes. Und jetzt zurück zur Musik. Ja. <lacht> <lacht> Nein, zurück zu dem Grund, weshalb du noch nie Alkohol getrunken hast.
1: Gut, ähm, dann fange ich mal an. Also, ähm, es hat halt tatsächlich ähm, schon ähm, viele meiner Kindheit damit angefangen, dass mein Vater halt immer sehr viel getrunken hat. Ähm, und es halt deswegen sehr oft zu bestimmten Komplikationen in der Familie gab. Ähm, das heißt, er hat halt oft meine Mutter dann angeschrien oder mich oder auch meine Schwester ähm, und halt auch teilweise meine Schwester geschlagen, gewürgt etc. Ähm, oh je, oh je. Aber das ist tatsächlich nicht der äh, Hauptgrund, das ist zwar schon das ist zwar schon, äh, so, ein, so ein Ding, aber das ist nicht der äh, hauptsächliche Grund, warum ich keinen Alkohol trinke, sondern das äh, könnte jetzt ein bisschen ein kleiner Doppelmoral sein weil ich ja, wie gesagt, schon andere Drogen auch ausprobiert habe, nur noch nie Alkohol, weil ich als Kind ähm, im Krankenhaus quasi mit meinem Vater war, als ich eine, ach, kennt ihr bestimmt Rotavirus, schon mal gehört. Das hm, ist tatsächlich ein, nicht. Nee, nee, das nee. ist ein Virus, den kriegen Kinder oft, mit ganz vielen magen darm scheiße und so. Oh,
2: ähm,
1: und in dem Krankenhausaufenthalt war ich halt da mit meinem Vater zusammen und, ähm, dann war es halt so, dass er mich, obwohl ich die ganze Zeit quasi kotzen musste äh, und alles, hat er mich quasi dazu gezwungen, ähm, immer weiter zu essen und so und so und hier und da. Ähm, und das ist quasi eine ganz lange Geschichte. Es würde jetzt auch viel zu lange dauern, das alles zu erzählen. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, die Situation hat mich damals halt ähm, traumatisiert und deswegen habe ich die äh, Emetophobie entwickelt. Das bedeutet die Angst vor dem Kotzen. Aha. Und ähm, das heißt quasi, dass ich kein Alkohol trinken möchte, weil ich Angst davor habe, mich übergeben zu müssen.
2: Ah. Ähm, nachvollziehbar, ja.
1: Ja, und ähm, auch wenn das ähm, ja natürlich nicht immer so ist, dass wenn man einen Schluck Bier trinkt, dass man direkt kotzen muss, ähm, so ist es ja nicht. Aber es ist halt trotzdem immer so, diese Angst, die ich davor hatte und auch, ich glaube, mein Leben lang haben werde, weil es halt jetzt eigentlich schon, soweit ich denken kann, Teil meines Lebens war. Ähm ist das quasi der Hauptgrund dafür, dass ich nicht trinke und auch der Hauptgrund dafür, dass ich Musik mache. Wow. Also quasi beides zusammen. Ähm, um die Narben kann, der Seele zu heilen, Herr halt, ähm, um es ganz ja, kitschig auszudrücken. Ja, ja wenn man es äh, so sagen kann, auf jeden Fall. Ähm, aber ich ähm, kann ja jetzt mal erzählen, was ich sonst so gemacht habe. Ähm, Gerne. In meiner Freizeit über die letzten, ich glaube zwei Jahre. Ähm, also das ist äh, auch wieder eine Geschichte, die ist äh, sehr komisch, die kann ich selber nicht so ganz nachvollziehen. Es hat am 1. Mai 2020 angefangen, ähm, da habe ich das erste Mal Ecstasy genommen. Ähm, und aber auch nicht wirklich, also ich hatte ähm, tatsächlich äh, so ein Freund von mir, mein bester Freund, der hat das halt äh, relativ oft gemacht, ich glaube vier Monate vor mir hat er damit halt angefangen und dann habe ich es mir halt immer angeguckt. Ne? Mhm. Ähm, ich war halt dann oft mit ihm draußen und habe gesehen so, ja das sieht ja ganz schön aus und so und dann habe ich tatsächlich diese vier Monate lang, wo ich überlegt habe, ja soll ich das auch machen, soll ich das nicht machen, habe ich mich, ich glaube ich habe noch nie so viel in meinem ganzen Leben recherchiert, wie in diesen vier Monaten, weil ich ähm, weil sowas immer total skeptisch bin. Also nicht, dass ich Angst hätte zu sterben oder so, so ist ja nicht. <lacht> Aber ähm, halt einfach generell Kontrollverlust und so war immer ein großes Thema. Ähm, und oh, Scheiße. und dann habe ich mich ähm, halt viel ähm, damit befasst und dann habe ich mich halt am 1. Mai 2020 damit entschieden oder dazu entschieden, das zu machen. Mhm. Ähm, dann habe ich tatsächlich viel zu wenig davon genommen. Dann hat es gar nicht gewirkt. Dann war ich enttäuscht und habe mir dann gedacht: Ja, okay, hä, das ist ja eigentlich nichts so. Ne? Und oh dann ähm, ja. Und dann äh, war das so, dass ich ähm, das alle zwei Tage einfach gemacht habe ähm, und dann halt immer das Gleiche dabei rauskam. Es war immer so so eine ganz ganz leichte Wirkung, wo ich mir dachte: Okay, ja, das kann ich mir bestimmt jeden Tag sogar antun. Ähm, obwohl ich davon natürlich wusste, okay, das kann eigentlich gar nicht alles sein, weil ich halt viel gelesen habe und mir auch Videos dazu angeguckt habe, ähm, wo dann Leute da ihre Augen verdrehen und so. Mhm. Dann habe ich mir so gedacht, okay, das kann ja eigentlich gar nicht alles sein. So, und dann am 27.05. ungefähr 2020 habe ich dann das erste Mal ähm, mehr genommen und dann, und dann, also das war, äh, dann ging es halt erst richtig los. Ähm, auf mhm. den Tag, muss ich jetzt auch gar nicht weiter eingehen, kann man, also, kann man sich zwar denken, So mir ging es gut, alles war schön. Ähm, so, und dann habe ich mir halt gesagt, so, okay, ich belasse es jetzt dabei oder vielleicht mache ich es höchstens einmal im Monat noch. Ähm, hat dann auch erstmal soweit funktioniert, bis es dann so Anfang September, nee, Ende August wurde, wo ich es dann halt alle zwei Wochen gemacht habe und dann kam halt eine Nacht, wo wir zu dritt, am Anfang waren wir fünf, aber dann sind zwei von den Personen auch abgehauen. Ähm, dann waren wir halt zu dritt und ich hatte nachts dann halt, also ich habe mir halt gedacht, so ja, nehme ich heute mal ein bisschen mehr, äh, wird schon nichts passieren. So war dann natürlich nicht so, warum auch? Hm. Ähm, ja, dann waren wir halt, also wir lagen zu dritt halt auf einem Parkplatz am Arsch der Welt, in irgendwelchen, an, auf so einem riesigen Hügel. Wir lagen auf einem Parkplatz, auf einer Decke im Sommer, mitten in der Nacht. Ähm, zu dritt alle komplett so zugedröhnt, dass wir eigentlich gar nicht mehr richtig reden konnten. Und dann konnte ich mich halt auch nicht wirklich mit denen verständigen, um zu sagen, okay, mir geht's jetzt gerade nicht wirklich gut ähm Ei. Und, so, und so weiter. Ähm, ja, dann lag ich da acht Stunden oder so. Und dann ähm, ja bin ich halt irgendwann nach Hause um, weiß ich nicht, sieben Uhr morgens oder so, bin dann schlafen gegangen. Und ja, äh, natürlich dementsprechend dieser Dosierung ging es mir die nächsten vielen Tage natürlich umso beschissener, ähm, mhm. weswegen ich dann auch... Aufgrund eines, äh, beziehungsweise, was heißt eines Suizidversuches? Es war halt so, dass ich das, ähm, es war kein richtiger Versuch, sondern ich hatte es halt vor. Aber ich habe es dann halt, ähm, so blöd wie es sich anhört, einfach meiner Mutter erzählt. <lacht> das und ist dann, dann, äh, Ja, und dann ähm, sind wir halt nach Düsseldorf. Äh, das ist hier die nächste ähm, Klinik, so also eine geschlossene Klinik. Da war ich dann für, ich glaube, fünf Tage oder so, bis es dann halt irgendwann wieder ging. Mhm. Ähm, ja, und ich habe halt trotzdem nicht aufgehört damit, bis es dann halt irgendwann so kam, gegen Oktober, ähm, dass ich dann halt Antidepressiva bekommen hatte und dann konnte ich es dementsprechend nicht mehr machen, weil es nicht passt. Also es wirkt dann einfach gar nicht mehr.
2: Kontraindiziert, ja.
1: Ja, ja genau. Das wow. Wort habe ich eigentlich gesucht. Aber ähm, ja, das war zwar noch nicht alles, aber keine Ahnung. Wenn ich es erzählen soll... Ähm, Bitte, aber ich, ich kann auch über die Musik reden, das ist mir relativ egal.
0: Gerne. Ist, ist diese Nacht, von der du gerade erzählt hast, als die Nacht der Blasphemie bekannt?
1: Ah, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> Hä? Nee, ähm, tatsächlich nicht. Also ich habe mir unter dem Namen, es gibt ähm, ein Lied, was ich ähm, sehr toll finde, das heißt äh, The Night of the Blasphemy, also quasi Englisch. Mhm. Ähm, und dann habe ich quasi einfach das auf Deutsch äh, übersetzt und dann als meinen Albumnamen genommen. Mhm. Also habe ich es quasi einfach ähm, geklaut. Ähm, aber nee, ähm, das, was äh, du angesprochen hattest mit der Nacht, das wäre eigentlich, das, das das, kann ich mir so im Kopf setzen, glaube ich. Ja. <lacht> das wird die neue Origin-Story. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> ja, ist von diesen Erlebnissen, was in deine Musik eingeflossen, bestimmt, oder? Ähm,
1: ja, das auf jeden Fall. Ähm, also in meinen lyrischen Themen findet man halt hauptsächlich ähm, also alles, was eigentlich nicht schön ist, quasi. Ähm, also ich würde sagen, als Hauptthema ist es halt ähm, psychische Krankheiten und halt generell das Leiden der Psyche. Ähm, dann haben wir natürlich noch Drogen, also über die Drogen, die Drogenerfahrungen ähm, und was die halt mit einem anstellen können. Ähm... Dann auch noch Krieg, aber ähm, jetzt nur mal so vorweg, bevor sich irgendwer beschweren will: Nein, ich mache kein NSBM. Ich bin kein <lacht> Nazi, ich bin nicht rechts oder so. Ich, ähm, ich singe halt über den Krieg in einem objektiven Weg. Also, dass ich halt erzähle, quasi. Ja. Oder dass es den Menschen halt nicht gut tut, Kriege zu führen. Ähm, und was gibt's noch? Ja, halt äh, Anti-Religion-Zeugs. Klar, ähm, gehört irgendwo dazu. Immer aber passend, auch stilprägend, ja. Ja, ja. <lacht> ähm. Und ja, also eigentlich so gut wie alles, was nicht schön ist oder schön sein soll, ist in meinen Texten zu finden.
0: Wenn man jetzt deine Texte nachlesen wollen würde, hätte man dann die Chance, ich persönlich habe gar nichts gefunden. Ich habe auch geschickt.
1: Ja, ähm, bei drei Songs äh, habe ich auf Spotify Lyrics hinzugefügt. Ähm, das ist einmal, ich schaue mal eben, ich glaube das war Heroin, ähm, The Darkness Falls und äh, äh, ähm, Scheiße, welches Lied war das noch? Heroin, <lacht> The Darkness Falls, einen Moment, ich muss mal eben nachschauen. Ich habe gerade selber den Überblick verloren. Nee, warte mal. Heroin, The Night Falls und Weltschmerz. Da sind die ähm, Lyrics drin. Aber auch nur in den Songs, weil ich ähm, einerseits tatsächlich äh, keine Zeit hatte, das bei den anderen Songs noch zu machen, weil es halt alles einzeln über so eine Webseite gemacht werden muss. Aber ähm, ich habe die Lyrics alle noch. Also wenn die... Würdest machen? Ja, wenn irgendwer Interesse hatte, die zu lesen von einem bestimmten Lied, dann würde ich die auch ähm, veröffentlichen. Nur bis jetzt habe ich keine Nachfrage gehabt. <lacht> also dann Wenn das jemand schauen will...
0: Vielleicht wäre es ja auch eine Idee, bei Bandcamp so eine Art digitales Text Lyric buch mit dem Download
2: mitzuliefern. Das geht tatsächlich. Echt? Geht das? Ja, habe ich mal gesehen. Ach. Aber Ach, dann, dann ist hiermit äh, das Interesse an die The Painter Swallow Community eröffnet. Wenn ihr die Lyrics vom Leben Angriff haben wollt, weil ich will die schon haben, unterstützt mich mal bitte, damit er sie <lacht> noch hochlädt. No ja, <lacht> pressure. Ich bin ein Wahnsinnsfan Fan von Lyrics, auch beim Black Metal. Auch ja, wenn es nur ein langgezogener Schrei ist und die Lyrics vier Zeilen ja. sind, finde ich das trotzdem immer spannend,
1: das, ähm, was im Kern dahinter steckt. So. Ja, das, äh, das, das müsste ich eigentlich wirklich mal machen, weil auch egal welches Lied ich höre, also auch wenn ich es gerade erst entdeckt habe, ich gehe direkt auf Google oder was weiß ich wo, Google so hier, ja, das Lied, dann Lyrics davon. Ähm, das ist tatsächlich, finde ich, also der, ich finde die die Nachricht, wenn, wenn denn eine Nachricht hinter dem Song steckt, mhm. ähm, finde ich es immer viel wichtiger, diese Nachricht herauszuhören als das Stück der Musik an sich, so ja. wenn man es äh, verstehen kann. Also wenn der Song, ähm, jetzt sage ich mal, wirklich keine Lyrics hat und das wirklich nur Schreien ist, ich meine, klar, hört sich bestimmt gut an, aber ähm, es, ist, es hat nicht diese Magie, die dann solche Lieder haben, die wirklich eine tiefe Message quasi ähm, übermitteln wollen.
0: Ja, na gut, man kann jetzt natürlich drüber streiten, ob man nicht auch eine Botschaft
2: nur über die
0: Musik transportieren kann. Das
2: stimmt, ja. Klar, das auch. Also es gibt, ich bin ja Teil dieser schrägen Menschen, die Japano-Metal hören, da versteht man gar nichts. Aber trotzdem ja. ist das sehr genießbar. Da steckt natürlich auch Lyrics mhm. dahinter, wenn man die übersetzen könnte. Also, wenn ja. ich
1: nicht so faul wäre. <lacht> ähm, das, das stimmt, da muss ich dir recht geben. Aber, Und, ja.
0: Hm? Jetzt ist gestern, oder... Ja, ansonsten, gestern war Sonntag, oder? dein neuestes Album rausgekommen, Kriegsgeist, ist das jetzt so eine Art neue Ära von Selbstzerstörung, weil du auch dein Logo angepasst hast oder wie, ähm, was erwartet ja, du uns?
1: Ich, ähm, ja, das, das könnte ich auf jeden Fall so sagen, weil ich habe äh, am Anfang ja schon gesagt, dass ich das erste Album ziemlich scheiße fand. und ähm, auch das Logo ähm, nicht gerade das Beste war, also habe ich mir gedacht, okay, ich setze mich jetzt hin ähm, und mache ein neues Logo, mache ein neues Cover und versuche die Musik noch besser und emotionaler zu gestalten. Ähm, das heißt, also wenn man jetzt in meine Diskografie gucken würde, würde ich sagen, okay, die Nacht der Blasphemie kann man eigentlich rausstreichen. Also, <lacht> ähm, so, so blöd, wie es sich anhört, aber ich, ich bin halt damit einfach nicht zufrieden, ähm, aber das mit der neuen Ära, würde ich sagen, das ist, das, ist ähm, das, das richtige Wort dafür auf jeden Fall. Kannst du dir vorstellen, die Nacht der Blasphemie quasi zu überarbeiten und eher ähm, eine Runde 2 zu geben? Ja, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, die Songs vielleicht zu remastern mit ähm, besserer, was heißt besserer Qualität, braucht man sowas Im Black Metal wahrscheinlich nicht, aber... Ähm, also halt einfach, dass es sich ähm, besser in Anführungszeichen anhört. Das hatte ich überlegt, weil ich die, die Songs, die ich da gespielt habe, tatsächlich so oft geübt habe, dass ich die eigentlich in- und auswendig spielen kann. Mhm. Ähm, also das, das wäre tatsächlich eine Option, das zu remastern. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es dann noch dieses Jahr passieren würde, aber vielleicht nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahres, nächsten Jahres könnte ich das weil mir vorstellen. Also trotz allem, ich habe da ja
2: einfach mal völlig unvoreingenommen. Ich wusste ja nicht, dass du dein eigenes Werk, sagen wir mal, in zweiter Reihe stellst gegenüber den anderen. Für mich war das ja alles back to the roots, zerschmetternder Black Metal und du beschreibst dich auch ja. selbst als raw und experimental und das kommt bei der Nacht der Blasphemie genauso gut rüber bei,
1: wie bei Nostalgia. Ja. Finde okay. ich schon, ja. Krass, ja dann vielleicht bin ich einfach zu äh, ein zu großer Perfektionist dafür. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das Ding ist, ich ich habe halt wenig äh, Meinung von außen, weil ähm, da komme ich gleich auch noch zu, zu dem Thema, wo die ganzen ähm, Aufrufe auf meinen Songs herkommen. Das ist nämlich, äh, das wurde mir nämlich gebottet. Ähm, das ist äh, nicht schön. Das heißt, also die ganzen Zahlen, die man auf dem Song Heroin vor allem sieht, mhm. sind eigentlich alle gefälscht. Also bevor das alles losging, das war innerhalb von eines Tages hatte ich auf einmal von vier monatlichen Hörern auf Spotify waren es auf einmal 300. Ähm, und dann habe ich auch direkt TuneCore und Spotify geschrieben, ob das denn äh, Bots sein könnten. Und dann sagen die nur zu mir: Nee, das ist nicht, das ist keine verdächtige Aktivität, haben die mir per E-Mail geschrieben. Nur so, ich habe, ähm, also ich, ich sehe ja die Zahlen so, wenn ich auf Spotify for Artists gehe, dann sehe ich ja, ähm, ich habe, ich glaube, acht Follower auf Spotify und alle anderen Songs haben. Weiß ich nicht, 90 Plays oder so. Und mhm. Heroin hat keine Ahnung. Ich glaube. Ich 72.000. <lacht> ja. Ähm, also, ich finde, ich meine, klar, wenn es echt wäre, ne, ist ja schön, dass sich Leute das anhören. Aber ich kann mir halt nicht sicher sein. Das weiß ich nicht. Aber was ich eigentlich äh, damit sagen wollte, ist, dass ich nicht viel Meinungen von außen hören kann, weil ich ja nicht wirklich in, den Kontakt, in Kontakt stehe mit den Leuten, die jetzt ähm, wirklich auch meine Musik hören. Also. Klar, meine Freundin, ähm, mit der stehe ich zwar im Kontakt und sie sagte mhm. immer, dass es ganz toll ist. Nur ähm, sie ist jetzt auch nicht der größte Black-Metal-Fan, also kann ich dazu äh, kann ich das jetzt auch nicht wirklich als ähm, absolut valide Meinung einschätzen. Ähm, deswegen, also viel Meinung von außen höre ich halt nicht. Also kann ich nicht sagen, ob das Album jetzt wirklich scheiße war oder ob ich das nur nicht so toll finde, wie die anderen Sachen, die ich gemacht habe oder ja, machen das ne werde. Das nehmen wir doch als, Au äh,
2: als, als Anruf nach außen dass du
1: mehr Feedback brauchst. Veränderung
2: schafft.
0: Äh, <lacht> noch etwas Feedback. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte,
2: dass äh, einer deiner
0: Songs irgendwie gebottet
2: wurde. Ja, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass dieses Schlagwort halt sehr, sehr interessant ist, weil ich habe auf meiner Spickliste gerade geschaut. Ich hatte äh, jetzt nicht so viel Zeit, mich da intensiv in alles von dir reinzuhören, aber Heroin war mein Favorit.
1: Ja, deswegen das, hat's mich nicht äh, gewundert, dass
2: es viele ja Zahlen hat, also dass es so viele Zahlen hat, deswegen hat's mich nicht gewundert, Und ich dachte mir so, ah ja. Würde das einen Nachteil für dich ergeben, wenn das gebottet wurde?
1: Ähm, einerseits ja, weil okay. ich halt dann den Überblick verliere über die ähm, Leute, die wirklich meine Musik hören quasi über die Realität ähm, genau, genau weil wenn ich äh, wenn ich da jetzt keine Ahnung 100.000 Aufrufe auf einem Video habe oder auf einem weiß ich nicht oder auf einem Song quasi und ich dann weiß okay das waren nur irgendwelche Roboter oder so das ist halt absolut nicht dasselbe wie wenn Leute sich das wirklich anhören ja. und ich hätte lieber zehn Aufrufe ähm, von Leuten die es wirklich feiern oder meine Musik halt einfach ähm, anspricht als 100.000 von Irgendwem, den ich nicht kenne, so. Ne? Ich hoffe, das ergibt jetzt Sinn. Ähm, also. Oder von 100.000, ja. die gar nicht existieren. Ja. Eben, genau das, äh, das meinte ich. Ähm, ja, aber ich, ähm, wie du gesagt hast, ich finde Heroin auch, ähm, das, ist ein, äh, das ist ein Song, mit dem ich auch zufrieden war und bin, obwohl ich ähm, die Drums. Äh, etwas hätte äh, etwas lauter hätte machen können. Ähm, <lacht> das, ist, das ist etwas, was mich stört. Aber abgesehen davon finde ich das Lied eigentlich ganz gut. Und selbst wenn das jetzt echt sein sollte oder was weiß ich was, dann kann ich verstehen, dass es das populärste Lied von mir ist. Also nach dem neuen Album natürlich da. <lacht> also da gibt es zwei Songs, mit denen ich sehr zufrieden bin, ähm, die auch in einer ähm Richtung der Lyrics gehen, die ich halt so noch nicht wirklich ausprobiert hatte. Ähm, Willst du meine also, Favoriten hören? Ja. Es, es war September und Trauer. Und zu Trauer habe ich da noch eine spezielle Frage. Aber erzähl weiter. September ist, ist auch einer meiner Favoriten. Da geht es halt ähm, hauptsächlich um den Krieg. Ähm, September ist halt oft eine kalte Jahreszeit und so. Und das, äh, keine Ahnung, habe ich mir in meinem Kopf irgendwie besser vorgestellt. Um, das Lied heißt halt September, weil es da um den Krieg geht, wie schon gesagt, der Krieg, es ist eine kalte Zeit, es ist oft eine schwere Zeit, um, und ja, das ist halt ein Song über den Krieg. Und mein zweiter Favorit ist Horror, um, weil es, da geht es halt viel um Hass und halt einfach darum, dass Menschen halt einfach oft nicht, um, das sind, was man eigentlich gerne, ähm, um, Hätte. Also, das ist ein Lied, wo es viel um Hass geht, daher auch der Song-Titel. Mhm. Aber ähm, was hast du gesagt? Trauer?
2: Trauer, das ja. Find ich, mm. Das finde ich das sehr geil. Ich und ich finde es sehr interessant, weil wenn ich die Augen zumache und den Titel nie gelesen hätte, wäre Trauer nicht die Emotion gewesen, die ich daraus gelesen hätte. Nee. Nee. Ja. Weil es ist, es hat so: das hat eine gewisse Leichtigkeit. Im Gegensatz zum Intro von September. Das ist ja relativ schwer. Und bei Trauer ja. hatte ich eher das Gefühl, es ist wie so ein Ausatmen. Es könnte quasi, wenn ich jetzt frei assoziieren wollte, eine Art von, von Trauerbewältigung sein. Oder was steckt für es dich emotional hinter dem Song?
1: Ähm, also für mich steckt dahinter halt dieses, das ähm, ist halt einfach sehr langsam und halt einfach nur hauptsächlich hohe Melodien, die ich, ähm, wo ich den Song halt, damit verbinde, dass ich oft, wenn ich halt jetzt sage ich mal Trauer empfunden habe oder mich generell ähm, schlecht gefühlt habe, dass ich halt oft etwas hohes brauchte, um mich aus dieser tiefen Situation wieder rauszuholen. Ah, also habe ich quasi die, die hohen Noten mit einem guten Gefühl verbunden, was die Trauer quasi unterdrücken soll wenn man es äh, verstehen kann. Also so wie ja. du schon sagst, Trauerbewältigung eher. Ja. Wie, wie ist das bei dir? Weil
2: ich hatte oft mit Leuten darüber gesprochen, was sie anhören, wenn sie schlecht drauf sind. Und es gibt Menschen, die sagen, ich ertrage keine depressiven Klänge, wenn es mir emotional schlecht geht. Und ich bin genau andersrum. Ich brauche so richtig schwere, wuchtige, tragische Musik, wenn es mir schlecht geht. Dann Das baut mich auf.
1: Ja, das ähm, sehe ich eins zu eins genauso. Also außer Ausnahmen. Es gibt manche mhm. Ausnahmen von Songs, ähm, wo ich wirklich sage, okay, die würden mich äh, sozusagen immer retten, auch wenn die jetzt nicht gerade die traurigsten Songs sind, die ja, ich äh, hören kann. das kenne ich auch. Nur hauptsächlich ist es halt wirklich dann ähm, Depressive Black Metal, den ich höre, wenn es mir richtig scheiße geht. Ähm, oder halt generell sehr, sehr schwere und langsame, traurige Musik. Ähm, ich Wenn es in Ordnung ist, kann ich ja mal ein paar Künstler nennen. Gerne. Ich bin ich, gespannt. Ähm, Wir sind gespannt. Ja. Bist du noch ja, da, ja. Marco? Ich bin ja. da. <lacht> also, ähm, ich habe, es ist eine also Nocturnal Depression, kennt wahrscheinlich jeder, der DSBM hört, ähm, ist halt eigentlich ein Klassiker. Dann, oh, jetzt schreibt mir Junge, ich mach mal den auf los. Ähm, dann auch noch Morphin. Das ist äh, auch eine depressive Black Metal Band. Ich meine aus der USA. Ähm, dann gibt es auch noch, ähm, was haben wir denn hier? Dead Space ähm, mhm. ist auch depressive Black Metal hauptsächlich. Ähm, was gibt's noch so? Auf jeden Fall Nagarod.
2: Ja, das ist, Klassiker. Ja.
1: Ja, definitiv. Also Nagarot ist vor allem, äh, auch wenn es jetzt äh, Mainstream ist, Seven Tears of flowing to the River, ist einfach... Also wie viel Emotion in einem Lied stecken kann, frage ich mich jedes Mal, wenn ich mir dieses Lied anhöre. <lacht> das ist ähm, und auch noch einer meiner Favoriten, wenn es mir schlecht geht, Thy Light. Ähm, also hauptsächlich halt das Lied. Ähm, äh, 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 Ein Moment, ich bin verwirrt. Nee, nicht die make a change, kill yourself. Mit dem Lied Fra dene Verden. Ich kann kein Schwedisch, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber falls ihr das Lied kennt, könnt ihr verstehen, was ich meine. Wie steht's
2: mit Nie? Magst du? Nie, die Zeitprojektband von Nocto Obdukta, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Ja, doch, oder? War
1: du du du
0: Zumindest haben irgendwelche ja. Mitglieder der Band mal was
2: mit denen zu tun.
1: Ja, <lacht> habe ich tatsächlich
2: noch nie von gehört. Echt? Ich ehrlich bin. Die kann ich sehr empfehlen. Der Tote Trakt ist ein saugutes Lied. Oder spontan fällt mir ein Ich weiß aber nicht, ob es die noch gibt oder ob das auch so ein One-Man-Projekt war, was mein einziges Album gemacht hat. Die haben Mein Lied das heißt Depression. Das ist das Depression. Das fällt so in die Kategorie, gibt es da Lyrics, ja oder nein? Denn alles, was man hört, ist nur ein langgezogenes...
0: <lacht>
2: es ist aber richtig fein. Also es ist... Ein richtig Muss schwerer, guter merken. Song.
1: Muss ich mir merken.
2: Die, die kann ich um, auf jeden Fall vom Black Metal empfehlen, vom, vom Depressive Black Metal. Und okay. natürlich
1: unser alter Gast Suiz, äh, Suicide, Suizid ja, aus ich, Österreich. Finde ich auch sehr geil. Sehr geil. das Tatsächlich habe ähm, also ich habe bei ihm gesehen, dass er in einem Podcast bei euch war. Dann habe ich mir das angehört. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe euch mal. <lacht> so, ich, äh, hier zugekommen. Ja. Ähm,
0: So fügt sich aber, alles zusammen.
1: genau Oh ja, das, das, äh, das wird noch... Das glaube ich. Aber äh, auf jeden Fall, was ich noch auf jeden Fall erwähnen muss, äh, Silencer ist, würde ich sagen, mit meiner absoluten Lieblingsband. Halt einfach, weil es... Ich weiß nicht, ich kann das eigentlich gar nicht beschreiben, wie einzigartig das ist, dieses Projekt. Ich ich, ich ich kann da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Es ist einfach so... Also, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die das absolut nicht gelten finden, Silencer. Weil es halt einfach diese hohen gequälten Schreie sind, die sich finde ich schon fast anhören wie so ein Schwein oder so passt auch zu dem Sänger natürlich. Mhm. Ähm, aber es ist halt einfach absolut unbeschreiblich für mich. Ich finde, wenn ich wenn ich diese Stimme machen könnte, ich glaube mein Leben wäre schon 90% besser. <lacht> <lacht> also Silence ist ich würde jetzt sagen, Inspiration, auch wenn sich meine Musik gar nicht nach Silence anhört, aber es, es war halt ähm, so ein ausschlaggebendes, okay, mach Musik-Ding quasi. Etwas, was dich anschiebt. Was ich ja. vorher
2: noch zurückgreifend auf deine Instrumentalwahl fragen wollte, würdest du dich als im Herzen Drummer oder als im Herzen Gitarrist bezeichnen?
1: Drummer, definitiv. Drummer? Also, wie gesagt, ich finde das Instrument Gitarre sehr, sehr geil. Mir macht es auch sehr viel Spaß, das zu spielen, nur habe ich halt keine Ahnung, wann habe ich damit richtig angefangen, im Februar oder so. Ähm, also da kann ich äh, nur sagen, also ich spiele Schlagzeug länger, sehr viel länger. Ähm, deswegen, und das war auch schon immer das Instrument, wo ich sagen würde, okay, das ist das beste Instrument, was es jemals gab. Mhm.
0: Und du hast jetzt bei allen deinen Produktionen alles komplett selbst gemacht?
1: Ja. Ja. Ich habe alles zu 100% selbst gemacht. Also ich hatte jetzt bei zum Beispiel dem Lied Trauer oder Wälder von dem neuen Album hatte ich ja, das ist Intro und Outro, war ja hauptsächlich Keyboard, also mit Synth quasi. Ja, das war cool. Das habe ja, ich sehr Das Keyboard habe ich von meiner Freundin gekauft <lacht> und einfach probiert, was sich gut anhört. Gitarre habe ich mir auch komplett selbst beigebracht. Ja. Schlagzeug hatte ich halt, ich glaube, ein Jahr lang in Unterricht in der Schulband damals, in der fünften Klasse. Uh. Ähm, Bass äh, ist ein schwieriges Thema. Ich besitze, keine, ich besitze keinen Bass. Ich äh, stimme meine Gitarre einfach ganz tief äh, <lacht> und nehme damit dann den Bass auf. Fred, ähm, wir Basser werden unterdrückt. <lacht> <lacht> und halt, klar, Schlagzeug. Ich habe ein elektrisches und ein akustisches im Keller. Ähm, also auf dem Album, die nach der Blasphemie, habe ich halt alles mit dem Elektrischen aufgenommen. Das hört man wahrscheinlich auch, denke ich, also im Vergleich zu dem neuen Album jetzt. Und auf dem neuen Album war halt alles mit akustischem Schlagzeug, außer auf dem Song Sturmkaiser. Äh, da habe ich die Drums programmiert, weil ich an dem Tag unbedingt den Song fertig kriegen wollte. Und einfach, ich, ich hatte einfach einen Tag, da konnte ich gar nichts. Das ist jetzt meine Ausrede. <lacht> Also, ich habe, äh, ich mache eigentlich alles selbst, außer bei diesem einen Song. Da habe ich die Drums programmiert.
0: Und wie kommt es, dass du jetzt sagst, das neue Album ist so eine Art neue Ära? Hat sich der Songwriting-Prozess irgendwie ein bisschen verändert zu den alten Sachen oder hast du einfach jetzt mehr Erfahrung?
1: Ähm, ich würde sagen beides. Ähm, also. Ich bin auf jeden Fall natürlich erfahrener, weil ich jetzt weiß, okay, also von dem alten Album weiß ich jetzt, okay, was könnte ich ähm, verbessern, wo lagen die Sachen, die mich jetzt vielleicht gestört haben. Ähm, und dann habe ich mir halt hauptsächlich gedacht, okay, ich probiere es halt mit äh, einem anderen Programm auch. Also ich habe vorher Audacity benutzt, dieses gratis äh, ja. Programm. Und dann habe ich jetzt halt auf, bin ich auf Reaper gewechselt ähm, und habe mir dann... Ein, äh, wie heißt das, ein VST gekauft für also so einen AMP-Simulator quasi. Das heißt, Bulldogs quasi extra für Black Metal gemacht. Ähm, also ich habe quasi das komplette Gitarren, den kompletten Gitarrenprozess einmal umgeschmissen, ähm, weil ich vorher halt äh, einfach mein Mikrofon vor meinen Verstärker gehalten habe. Ähm, und dann draufgehauen. Ja, dann draufgehauen. Ähm, und jetzt habe ich halt für das Album und auch für die Nostalgia-EP- ähm, außer bei dem Song not da noch nicht, da habe ich halt jetzt ähm, alles in den Computer aufgenommen. Ähm, also Gitarre hat sich was verändert, weil ich halt jetzt auch über die Zeit, ähm, wo ich die Nacht der Blasphemie aufgenommen habe, konnte ich noch kein Tremolo-Picking. Das ging nicht, ich konnte nicht, ich konnte einfach kein Tremolo-Picking, das war alles quasi mit äh, Downpicking. Also ich habe die ganze Zeit nur nach unten gepickt quasi. Ähm, und jetzt auf dem Album habe ich halt in der Zeit zwischen den zwei Alben Tremolo-Picking gelernt. Mhm. Also das war auf jeden Fall schon mal ein weiterer großer Schritt, weil im Black Metal ohne tremolo picking kommt man halt leider nicht weit, das ist so. <lacht> ähm, ja, also Gitarre hat sich, würde ich sagen, verändert, ähm, bei der Stimme nicht wirklich viel. Ähm, ich ich habe halt so ähm, meine Stimme, wo ich sage, okay, das hört sich äh, angemessen an für die Musik von mir und... Ähm, da bleibe ich auch bei. Also ich denke nicht, dass ich jetzt groß viel der Stimme noch verändern werde. Ähm, außer, klar, es kann natürlich sein, dass ich irgendwann schlagartig den Stil meiner Musik in irgendeine Richtung verändern könnte. Das kann ich äh, so pauschal jetzt nicht sagen. Aber ich würde sagen, sonst wird eigentlich viel ähm, bei dem Alten bleiben, weil ich zurzeit auf jeden Fall jetzt mit dem Album sehr zufrieden bin. Das wäre meine
2: Anschlussfrage gewesen. Möchtest du, dass es weiterhin so roh, so urtümlich klingt? Oder hast du vor dich auch in diese quasi Hochglanzmusik hineinzufühlen?
1: Das äh, ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Ähm, ich denke, dass ich eher bei dem rohen Sound bleibe, halt auch unter anderem, weil ich einfach kein Interesse daran habe, mir ein Studio zu suchen und dann dies zu machen und das zu machen. Das ist mir einfach alles äh, viel zu doof, wenn ich weiß, okay, ich kann einen rohen Black Metal auch einfach zu Hause machen mhm. und dafür... Also wenn mich diese gute Studioproduktion nicht reizt, dann, also ich habe das nicht in Aussicht, aber es kann natürlich irgendwann sein, dass ich das mache.
0: Na gut, heutzutage um, hat man aber auch im Home-Recording schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja. Ich glaube, vor Definitiv. 10, 20 Jahren sah das noch anders aus.
1: Ja, das stimmt. Also heutzutage geht ja eigentlich alles mit dem Computer. Solange du einen Computer, zwei Kabel und ein Audio-Interface hast, dann kannst du ja eigentlich schon zehn Alben aufnehmen. Also, ähm, ja. Das ist ähm, schon krass. Also nee, ich äh, habe nicht vor, in der nahen Zukunft in ein Studio zu gehen oder so. Oder generell die Qualität meiner Musik äh, auf ein höheres Level quasi zu bringen. Das habe ich nicht in Aussicht. Aber es
2: könnte gewissermaßen passieren und wir, ehe wir es uns versehen, schauen wir in zwei Jahren auf ein Selbstzerstörungsalbum,
1: das so wuchtig ist und quasi was ganz Neues. Das kann durchaus passieren, ich äh, ändere eigentlich immer meine Meinung.
0: Aber hat sich dein, dein Songwriting-Prozess über die Jahre jetzt verändert oder ist das immer noch recht kontinuierlich?
2: Genau, geblieben? wo ist denn der Startpunkt so? Womit fängst du ähm,
1: an? Achso, ja, das war immer, immer schon dasselbe. Also außer, dass ich immer, also ich, ich rede einfach mal. Ähm, ich fange immer an mit der Gitarre. Ich ähm, setze mich quasi hin und fange an, irgendwas zu spielen so Und aus diesem irgendwas spielen ähm, entwickelt sich dann so, ich spiele dann meistens so drei bis sechs Stunden, bis ich halt einen Riff habe, was mir gefällt. Ähm, und was man auch theoretisch noch abändern könnte, falls es ein Problem damit gibt. Ähm, also spiele ich quasi einfach so lange vor mich hin, bis ich merke, okay, das ist geil, das passt zu meiner, das passt zu der Musik. Ähm, also ich überlege mir nicht viel, ich spiele einfach drauf los, bis irgendwas Gutes dabei rauskommt. Das hört mhm. sich jetzt unprofessionell lernen, aber Nein, warum? ich komme damit ich komme <lacht> komm halt gut zurecht. Dann schreibe ich mir das oft auf ähm, und dann meistens vielleicht noch am selben Tag, aber meistens dann am nächsten Tag, weil ich nicht so viel Zeit habe. Ähm, dann setze ich mich halt hin, spiele das Riff, nehme das auf ähm, oder die Riffs, je nachdem wie viele ich jetzt hatte oder was ich genau gespielt habe. Ähm, danach mache ich äh, Schlagzeug. Also ich gehe dann in den Keller, nehme ähm, mein Handy mit, ich nehme mein Schlagzeug mit dem Handymikrofon auf. <lacht> Dann äh, nehme ich mein Schlagzeug quasi auf. Ähm, das mache ich meistens beim ersten Versuch, dass es halt alles so passt, wie ich es gerne hätte, aber manchmal auch zwei oder drei Versuche, je nachdem. Ähm, so, danach gehe ich aus dem Keller wieder hoch, gehe in mein Zimmer. Ähm, danach nehme ich halt meistens den, in Anführungszeichen Bass auf. Ähm, äh, danach ähm, mache ich halt dann die Vocals und ganz zum Schluss, wenn es denn in das Lied sein soll oder wenn es in das Lied kommen soll, halt ähm, noch Keyboard. Keyboard. Mhm. Ja.
2: Das heißt, du weißt gar nicht, worüber du singen möchtest, bis nicht der akustische Teil
1: komplett steht. Genau. Ich habe vorher meistens, also ich, ist es ist ganz komisch, ich, ich gehe an einem Abend schlafen, ich denke mir gar nichts. So, Dann wache ich am nächsten Morgen wieder auf und denke mir, okay, heute mache ich ein Lied es mhm. ist einfach immer so ganz plötzlich und dann während ich quasi das Akustische mache, denke ich halt darüber nach, okay, in welche Richtung soll das Lied gehen, dass ich halt entweder was langsameres Spiel für, ich verbinde langsame Musik oft mit tieferen äh, Emotionen oder halt schnelles Spielen für Aggressives oder für Hass und für Krieg und alles drum und dran. Ähm so, und je nachdem, wie das Gitarrenriff dann quasi rauskommt, ob es dann schnell und aggressiv ist oder ob es langsam und äh, atmosphärisch ist, das ähm, verbinde ich dann quasi mit den äh, so gut wie als letzt anstehenden Lyrics. Also erst, wenn alles fertig ist, überlege ich, worüber ich gerne schreiben möchte. Obwohl eigentlich so gut wie alle Leute, die ich kenne oder was ich bis jetzt so über den Metal gehört habe, ist es eigentlich ja oft so, dass die Leute sich vorher ein Bild darüber machen, was sie gerne in dem Lied verkörpern wollen, aber bei mir ist das irgendwie nicht so. Es wächst hinein. Ja. Aber bleibt es dann bei dieser Handy-Schlagzeugaufnahme
0: oder überarbeitest du das nochmal?
1: Nee, das, also das habe ich vor, zu überarbeiten, das ist klar. Also ich mache zurzeit noch meine Ausbildung und ich spare halt gerade darauf, dass ich halt, also zuerst will ich mir halt ein neues Doppelpedal fürs Schlagzeug kaufen, weil ich habe eins für 80 Euro. Das ist absolut scheiße. Ähm, <lacht> ich hole mir als erstes halt access Pedals, also von Axis, die Doppelpedale und danach ähm, habe ich vor mir halt Schlagzeugmikrofone zu kaufen, die ich halt über die äh, Toms und über die Snare quasi, aber eins, was ich auf jeden Fall nicht will, sind Trigger. Ich will mir keine Trigger kaufen für die Drums, das werde ich nie machen. Hm. Also, wenn ihr wisst, was es ist.
2: Ja. Ähm, ja. Geht's dann in
1: Richtung Home Studio, wenn
2: man so will, tatsächlich. <lacht> also doch, ja.
0: <lacht> Haben wir
2: nicht erwischt. Ha, nein,
1: <lacht> Nee, ähm, in Richtung Home Studio, ja, also ich habe im Keller halt äh, den Raum mit dem Schlagzeug mit dem Teppich drin und halt komplett mit Styropor, so dass weil ich wohne in einer Wohnung ähm, und meine Nachbarn, die, die stürzen nicht so, aber ich will natürlich trotzdem mir keinen Belästigen. Ähm, aber ja, ich habe vor, das Schlagzeug. Ähm, halt besser aufnehmen zu können. Der Rest kann von mir aus für immer so bleiben, aber für mich ist halt in der Musik die Stimme und das Schlagzeug, das Herz, weil das die beiden Sachen sind, die würde ich sagen ähm, am meisten, äh, die mir am meisten Spaß bringen. Also Gitarre, klar ist das irgendwo für mich auch wichtig, nur ich will, dass das Schlagzeug sich quasi abhebt von der, von dem Rest der Musik. Nicht, dass es lauter ist, sondern einfach, dass es eine große Rolle in der Musik spielt und wenn ich ähm, das jetzt sage ich mal mit einem Handy-Mikrofon oder weiß weiß ich was aufnehme, dann kommt das nie so gut raus, wie ich es gerne hätte.
0: Hm. Ja, die, die Aufnahmen sind dann etwas roh.
1: <lacht> ja, ich meine, das, das soll zwar irgendwo so sein, aber nicht so, dass man das eigentlich kaum versteht. So möchte ich das nicht. Jetzt eine persönliche Frage. Wann
2: wird es Merch geben? Ach, das ist das frage ich mich selber. Nee. Weil ein, ähm, ein T-Shirt mit dem äh, Cover von Kriegsgeist, das würde ich heute bestellen. Das ist mega das awesome. Das sieht einfach super aus.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, ich ähm, Und auch Patch mit dem Schriftzug, mit dem neuen, saugeil. Das fände ich tatsächlich auch geil. Ähm, aber ja, ich, ähm, ich bin total unerfahren, was das Zeug halt angeht. Also Ich habe im Internet geguckt, ähm, ob es irgendeine so Website gibt, wo man sich T-Shirts quasi bedrucken lassen kann. Nur... Ich äh, würde dann für mein T-Shirt mit äh, dem Logo und halt in Farbe und alles, dass es nicht halt einfach nur da hingeschissen aussieht, wenn ich so sagen kann, ähm, würde ich halt, ich glaube, 40 Euro pro T-Shirt bezahlen, nur in der Produktion mhm. quasi. Ähm, und ich, ich bin ehrlich, ich habe halt so viel Geld leider nicht. Natürlich, ähm, ja, das ist auch viel zu so teuer. Heißt, das heißt, ich äh, wie gesagt, ich suche quasi nach einem Label, was ähm, sowas halt anbieten könnte, wie CDs, äh, Platten, Kassetten vielleicht und halt Merch, klar. Um, nur ich, ich bin, wie gesagt, jetzt noch nicht fündig geworden, aber um, wenn ich in Zukunft irgendeine Möglichkeit finde, Merch zu produzieren, dann ist das das Erste, was ich machen werde. Und das dann musst du uns ja. wieder im
2: Podcast Bescheid sagen.
1: Ja, dann äh, sage ich euch Bescheid.
2: Merch ist immer geil. Das Aus dem Underground
1: speziell. Ich habe irgendwann
2: gesagt, ja. es gibt tollen Merch von großen Bands und so, aber... Erstens brauchen die überhaupt kein Geld und zweitens läuft, ja. da, da kommt dann der Elitist bei mir so ein bisschen raus, obwohl ich das gar nicht so meine, aber es macht wahnsinnig viel Spaß, ein T-Shirt zu haben und alle so, boah, was ist das so, ja, ja. das ist halt ein Geheimtipp, Nein, das, das ist schon ein gutes das, Gefühl, man fühlt sich dann so, boah, bin ich einzigartig, das, das macht Spaß, das gebe ich gerne zu.
1: <lacht> oh ja, das, das sehe ich absolut genauso, also ich habe tatsächlich ein T-Shirt hier von Mayhem und eins von Burzum. Um, das sind tatsächlich auch die einzigsten äh, Merch-Gegenstände, die ich habe, die nicht von kleineren Bands sind. Also was heißt kleinere Bands? Ich habe äh, viel Merch, also ich habe zwei Shirts von Silencer. Ähm, ich habe zwei Shirts, weil falls eins in die Wäsche muss, dass ich noch ein anderes anziehen kann. <lacht> Dann äh, habe ich, ich glaube, drei von Zastor oder wie der, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, Zastor. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich noch äh, ein Shirt und ein Pullover von Lifeless falls ihr die kennt, das ist auch mhm mm Black ich Metal. Da ich, nicht. Ja, also ich habe äh, ein Poster, ein Pullover, zwei T-Shirts oder ein T-Shirt, glaube ich, und so ein paar Autogrammkarten von denen, die kommen aus Mexiko, die sind auch sehr geil. Wow. Ähm, und sonst weiß ich gar nicht, ich habe hauptsächlich Arbeitsklamotten in meinem Schrank. <lacht> Aber ja, ich finde, also ich, ich, ähm, ich sehe das absolut genauso, also Underground-Merch ist immer... Weil es sieht halt einfach geil aus.
2: Ja, und vor allem gibt es sehr hochwertiges, was dem großen Merch ja. nichts nachsteht. Ich denke da an unsere Gäste von A Feast for Crows. Die haben so krank schönes Merch. Das ist der Wahnsinn. Also ja. das ist qualitativ das hochwertigste Merch im Underground, was wir bisher... Das übertrifft auch unser Merch. Das muss ich leider zugeben <lacht> Hut ab vor A Feast for Crows.
1: Ja, also wenn wir schon bei Thema Merch sind, ich hatte gesehen, also ich, ähm, ich, ich höre mich die ganze Zeit an wie ein Suizid-Fanboy oder so. Immer. aber ähm, ja <lacht> Nee, ähm, es ist halt so dass ich bei ihm auch gesehen habe dass er bei seinem also sein merch äh, der Typ der das der den merch für ihn macht das ist von Galgenbaum ähm, da überlege ich ob ich da vielleicht mal was hinschreiben soll ja mach unbedingt ähm, weil da sah die Qualität auch gut aus tatsächlich ähm, auf jeden Fall
2: also das sieht super nice aus
1: ja finde ich auch äh, ich habe leider keins äh, ich habe leider kein Suizid merch aber Vielleicht Was nicht über. ist, kann ja noch werden, ne? Ja.
0: Und wie geht's dann dieses Jahr noch bei dir weiter? Machst du jetzt mit diesem, sag ich mal, mit dieser Release-Frequenz, die ja schon sehr hoch war dieses Jahr, weiter? Oder dauert's jetzt erstmal bis zum nächsten Album?
1: Das kann ich so gar nicht sagen. Also ich, es ist halt immer so, dass ich ähm, eigentlich nie vorhatte, jetzt ein ganzes Album wieder zu machen also mit dem Kriegsgeist-Ding. Es war halt einfach so, dass ich halt, ich, der erste Song von dem Album war der Song äh, True German Black Metal äh, Gott ist tot. Das war der erste Song, den ich von dem Album aufgenommen hatte. Ähm, und da ich ja, ich glaube, ich habe drei Songs oder so als Single released ähm, und dann habe ich mir halt gedacht, so, okay, soll ich das jetzt wieder als Single releasen oder soll ich warten, bis ein Album vielleicht irgendwann fertig wird, ähm, dann habe ich es nicht released und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will aber, dass das Lied jetzt rauskommt, weil ich es gut finde. Ja. Und dann habe ich angefangen, das Album halt aufzunehmen. Ähm, also es kommt tatsächlich immer ganz plötzlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das gut finde, alle paar Monate ein Album rauszubringen oder ob ich das nicht gut finde. Das kann ich gar nicht so sagen. Aber ich denke mal, es würde nicht äh, länger als ein halbes bis ein Jahr dauern, dass ein neues Album rauskommt. Sau also cool. Hast du mal überlegt, dein Projekt für
2: weitere Musiker zu öffnen? Also zusammen mit anderen? Oder möcht wird das dein,
1: deine Herzensangelegenheit das ist, immer bleiben? Das ist, das ist meins. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich äh, noch ein anderes Projekt, was zurzeit am Laufen ist. Ähm, da bin ich, äh, also, das sind ich und halt meine Freundin. Äh, das ist dann äh, so ein Mittelalter Black Metal. Oh. Oder, oder auch Pagan Black Metal, je nachdem wie man es interpretieren will. Ähm, da haben wir einen Song schon aufgenommen. Ähm, das ist dann quasi so ein Projekt, wo ich sagen würde, okay, ähm, also ich bin generell offen für andere Musiker, mit denen was zu machen, nur nicht in Selbstzerstörung. Das, das gehört mir, finde ich.
2: Mhm. Wie heißt dein Zweitprojekt, euer Zweitprojekt?
1: Mhm. Spoilerst du es uns für den Podcast? Ja, das heißt ähm, Valhall. Also W-A-L-H-A-L-L -L -L. Ähm, Also quasi abgeleitet von Valhalla Ja ähm, Ich habe äh, bis jetzt äh, halt noch kein, kein irgendwas, kein Spotify, kein nix Ich habe äh, bis jetzt nur den Instagram-Account dafür gemacht ähm, Da heißt Valhalla Band einfach ähm, Aber ich weiß noch nicht, wann da irgendwas kommt Also wir haben einen Song aufgenommen, aber das äh, wird nicht als Single released Das ist klar
2: aber in naher Zukunft ja.
1: wird was kommen. Ja, wenn man es so, wenn ich das so sagen darf, bestimmt. <lacht> Na gut,
0: nahe Zukunft, das kann jetzt jeder interpretieren, wie er möchte. Der ja. einst und demnächst.
1: Aber dann bleiben ich wir auf jeden mal, Fall gespannt. Bis nächstes Jahr wird da was kommen, so viel sage ich. Okay, klingt gut. Ja. Dann haben wir ja
0: schon einen schönen Ausblick in die Zukunft.
1: Oh ja, also... Ich weiß nicht, ob jetzt bei ähm, Selbstzerstörung dieses Jahr noch sehr, sehr viel passieren wird. Das kann ich so noch nicht sagen, weil ich halt viel äh, arbeiten bin. Aber das andere Projekt, das wird, glaube ich, noch was. Bis dahin.
0: Jetzt möchte ich noch ein eher lustiges Thema ansprechen. <lacht> wir nehmen jetzt gerade diesen Podcast über die Plattform Discord auf. Also, zum, also wir nehmen das nicht auf, aber wir sprechen darüber. Und ich glaube, herausgehört zu haben aus einem deiner Songs, dass du Discord öfter benutzt. <lacht> äh, wie? Nämlich auf dem Album ähm, Die Nacht der Blasphemie im Song Englenes Fall. Spricht man das so aus? Eng ja, Englenes das, Ja. In der Minute vier Ungefähr bei einer Sekunde hört man mal das Discord-Geräusch. Ist dir das mal aufgefallen? Echt jetzt? Ja. Vier, eins. Warten mal. Einen Moment. Da fadet es sogar runter. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Dann habe ich ähm, dir ja ein Easter Egg in deinem
2: eigenen Song gezeigt. Exakt. Oh ja. Also, liebe Zuhörerschaft, wenn richtig. ihr es rausfinden wollt, müsst ihr Englene's Fall anhören. Das ist mir Schon tatsächlich nicht
1: aufgefallen. Ja, weil ich hatte ähm, äh, anscheinend meinen Laptop noch offen. Also ich, äh, was heißt, ich bin viel auf Discord unterwegs. Also ich bin ein paar Servern ähm, von äh, Call of Duty, das habe ich immer sehr viel gespielt. Ähm, und dann ist anscheinend eine Nachricht reingekommen. <lacht> <lacht> Aber ich ähm, benutze eigentlich nicht, nicht, das nicht mehr so viel, nee. Aber passiert, weil? <lacht> ja, das ist... Äh das wäre mir, glaube ich, nie aufgefallen, weil wie gesagt, das Album höre ich nicht. <lacht>
0: das passiert Außer, eben, wenn man alles, wenn alles handmade ist, aber es ist ja auch ja. ein Qualitätsmerkmal.
1: Oh ja. Auf jeden Fall. Nee, also es gibt, glaube ich, zwei, drei Songs aus dem Album, die ich persönlich nicht als so blöd empfinde. Das ist einmal Massengrab, finde ich ganz cool. Um, Mutilation ist ganz geil. Und um, Wounds, finde ich auch noch gut. Aber ich würde sagen, der schlechteste Song von dem Album ist äh, Befreit die Menschen aus dem Hass dieser Welt. Das gefällt mir
2: nicht.
0: Hm. <lacht> Dann bleiben mir ja zum Glück noch ein paar Songs übrig, die ja. du jetzt empfohlen ja. hast.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber äh, das mit Discord, das ist ein Ding, das... Äh <lacht>
2: Nicht wegmachen.
1: Nee, 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 das nee, das, das würde da. das Easter Egg zerstören. Ja. Das, das muss bleiben. Muss das muss ich eigentlich für immer jetzt drin lassen. Einfach deswegen. Das wird.
0: Ähm zukünftig deine Frage an alle Leute, wo, wo du wissen willst, ob sie sich wirklich deine Songs gut angehört haben. Genauso. Ja. Ist dir da
2: was aufgefallen? <lacht> Nö. Aha. Aha. Bosa. <lacht> ich hätte noch eine Frage, bevor wir in Richtung Ende gehen, und zwar bist du Fan von Kufstein? Und was? Von Kufstein. In Tirol. <lacht> tatsächlich nicht, nein. Weil ich wollte natürlich ganz neugierig herausfinden, woher dein Spitzname kommt und Angarth, oder genauso wie man deinen Spitznamen schreibt, ist ein Dorf im Kuchstein in Tirol, in Österreich. Oh,
1: echt? Ja? Ähm, ne, tatsächlich nicht. Ähm, ich das war auch auf der Ne, <lacht> ähm, nee, äh, das ist auch aus dem, so wie eigentlich überall im Black Metal das vertreten ist, das ist auch aus der Herr der Ringe, ähm, die schwarze Sprache oder wie man das auf Deutsch nennt, the black speech. Ähm, das bedeutet quasi Geist. Ah. Also, nee, ich, äh, ich, bin, ich bin kein Fan von dem Dorf.
0: <lacht> Vielleicht sind die in dem Dorf ja auch große Herr-der-Ringe-Fans. Ja, das,
1: das kann natürlich sein. <lacht> Aber voll ich, cool. Äh, ich äh, wohne tatsächlich in so einem ranzigen Dorf am Arsch der Welt in NRW in Deutschland. Also Das muss, das nee, muss nicht
2: schlecht sein. Das muss nichts Schlechtes sein. Ja. Wunderschöne ranzige dörfer Ich komme auch aus einem. <lacht> äh,
1: nee, also wenn du, wenn man hier wäre, dann würde man nicht sagen, dass es schön ist. Also das ist, ähm, nee. Also es ist nicht mal, es ist nicht mal wirklich ein Dorf. Es ist einfach nur eine ganz, ganz kleine Stadt. Ich glaube, wir haben hier 17.000 Einwohner oder so. Ähm, und die, ich würde sagen, 80 Prozent der Leute sind alte Menschen. Und 99, nee, nicht 99%, doch, wenn man es hochrechnet, 99% sind, also wie gesagt, 80% sind alte Menschen, 19% sind irgendwelche Deutschrap-Fans und 1% sind ich und drei andere Leute. Ja. Also nee, hier ist, äh, hier ist ganz schlimm. Dann ist
2: es umso wichtiger, dass du da die Flamme des Black Metals weiterträgst.
1: Das habe ich, so hab ich so noch nie interpretiert, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> es ist nie verkehrt, sich eine
1: eigene Subkultur
0: aufzubauen. Genau, <lacht> auf jeden Fall. Stimmt. Hat es mich sehr gefreut, dass du hier heute zu Gast warst. Wir sind Ebenfalls. gespannt auf das, was noch kommt, sei es mit deinem Nebenprojekt oder mit
2: Selbstzerstörung. Ja, und rühre dich, wenn es da was Neues gibt. Wenn es Merch gibt. Und überhaupt.
1: Ja, das... Äh Entweder findet ihr das dann auf meinem Instagram-Account in meiner Spotify-Biografie oder ich äh, schreibe es euch oder so. Ähm, Voll aber gerne. wenn Neuigkeiten kommen, dann werdet ihr das auf jeden Fall erfahren. Cool, sehr gut. Dann kommen
0: wir nun zu unserem letzten Ritual. So wie wir jede Folge mit schlechten Schnaps beginnen, beenden wir jede Folge mit schlechten Witzen. Oh nein. Ja, ich zeig auch schon,
2: mich wirkt <lacht> jetzt schon ähnlich wie beim Schnaps. Ah. So. Ich darf nicht auf Markus Liste spucken, sonst werde ich exmatisch kuliert aus dem Podcast. Spucken sowieso nicht. Aber
0: auch nicht spicken, spicken, spucken.
2: Also alles das alles gleich.
1: Okay. Schlechte ah. Witze. <lacht> Dann muss ich erstmal einen rausholen. Ich bin darin ganz schlecht. Moment. Ja, ich, ich,
0: also wenn du keinen hast, ich erzähle sowieso einen, Aber du bist natürlich Du kannst natürlich auch gerne einen beisteuern. Ich fange dann mal gut. an. Also ja. der, der folgende Witz besteht aus zwei Teilen. Den ersten Teil kennen wahrscheinlich die meisten und deswegen sage ich das dazu, weil ich bin immer sehr für kreative, schlechte Witze zu haben. Also, was macht man mit einem Hund ohne Beine?
1: Um die Häuser ziehen. Richtig. Und wie heißt
0: der <lacht> Hund, mit dem man um die Häuser zieht? Oh, nee, das, das kenne ich nicht. Völlig egal, weil wenn er keine Beine hat, kommt er sowieso nicht, wenn man ihn ruft. Oh.
2: <lacht> Autsch. Dieser Witz tut nicht nur dem weinlosen Hund weh. <lacht> Dann? Okay. Dann
1: lauschen wir dir noch gespannt. Okay, okay, okay. Warum hat die Polizei den Dieb nicht verhaftet? Keine Ahnung. Er hatte eine anti mit dabei.
0: <lacht> wow, den kannte ich gar nicht. Sweet.
1: Ja, ich bin auf irgendeiner so Facebook-Seite gelandet. Ich weiß nicht, wo ich bin.
2: <lacht>
0: Dann besser ganz schnell wieder weg. Ja, ja
1: also Facebook ist...
0: <lacht> Dann beenden wir diese Folge mit den Worten, wie wir es immer tun. Teil des Schiffs, Schiffs Teil der, der Crew. Teil des Schiffs,
2: Teil der Crew. Teil des Schiffs, Teil der Crew.